0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Gracias por acompañarnos. Llegamos ya al final de la semana. Hoy es viernes. Finalmente llegó el viernes. Estamos a viernes 22 de abril del año 2022. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Recuerden que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, GM Envíos, el mejor aliado Puerta a Puerta a Venezuela. También a nombre de Eoliversuales, para estar asegurados de por vida, arroba eo.ayuda. Y en nombre de la doctora María Trina Burgos, especialista en temas migratorios aquí en Estados Unidos, arroba María Trina Burgos. Gracias amigos por acompañarnos. Recuerda que transmitimos a través de nuestro canal en YouTube, en Facebook, igualmente en Instagram. Y una vez más agradecidos por acompañarnos. Suena ahí al fondo lo más nuevo de Imagine Dragons. Se llama Bones. Y vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas aquí en nuestro espacio del día de hoy. Comenzamos con esta información que daba a conocer la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, que decidió avanzar en su investigación con eh, relación a crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. ¿Luego de qué? ¿Esto por qué se hace noticia? Se hace noticia luego de desestimar lo que fue un aplazamiento presentado por el régimen de Nicolás Maduro que argumentaba que en Venezuela ya se estaban realizando supuestas investigaciones internas contra violaciones de derechos humanos. El, eh, la, digamos, la comunicación la emite en la sala de la fiscalía del eh, señor Karim Khan, porque Venezuela tenía hasta el 16 de abril para presentar a esta fiscalía una documentación que probara que efectivamente estaban realizando investigaciones, avanzando en investigaciones y castigar sobre todo a los violadores de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, en esa respuesta que presenta en este caso Venezuela no hay nuevos alegatos. Y por tanto, el fiscal Cana explicó en su comunicación que en apoyo a esa solicitud de aplazamiento, Venezuela no adjunta ningún material de respaldo, es lo que dice el comunicado cam y más bien se refiere a los eh, informes que ya había eh, presentado previamente a la Fiscalía durante el año 2020, lo que fue el examen preliminar de la situación eh, y, y posterior eh, a ello. En, respuesta, en la respuesta de Venezuela, eh, suscrita por Félix Plasencia, canciller eh, se pide a la Fiscalía que se inhiba formalmente la investigación a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades eh, competentes de Venezuela. Ante ello, pues el fiscal Kant dice que dado que no parece haberse presentado nueva información que justifique como tal revisar esa determinación previa es lo que obliga a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe trabajando en ese sentido. Eh, igualmente recordó el fiscal Kant que más allá de la correspondencia regular y comunicación a nivel operativo ha viajado dos veces a Caracas a discutir formas y medios de promover la cooperación como esfuerzos de complementariedad eh, con todas las autoridades eh, competentes eh, pertinentes. Eh, dado que Venezuela, dijo, el fiscal no ha proporcionado material adicional en apoyo a esta solicitud, la Fiscalía, por lo tanto, ha revisado todo y evaluado y, en consecuencia, va a solicitar autorizar la reanudación de esa investigación en virtud de lo que establece el Estatuto de Roma. En, en, en síntesis, el fiscal anuncia la autorización y espera esa autorización por parte de la administración de Maduro Para invitar a las víctimas y a sus representantes o a sus representantes legales Así como otros interesados o eh, participantes en, el, en, en estos hechos A formular observaciones y continuar como tal su investigación Es decir, en, en, en síntesis para poder, digamos, entender un poco mejor este, ...este este tema... El, 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 ...la administración de Maduro... ...presenta una solicitud de, de aplazamiento... ...de investigación por parte de la Fiscalía... ...porque dice que han investigado... ...la Fiscalía B dice no hay nada nuevo... ...yo seguiré investigando... ...es lo que en síntesis ha comentado... ...la Fiscalía de la Corte Penal Internacional... ...de hecho Tamara Tarasiu... ...de Human Rights Watch... ...celebró esta decisión... ...que dio a conocer el propio Khan porque eh, afirma eh, Tarasiuk por parte del Human Rights Watch eh, que efectivamente no se ha hecho o poco o nada en Venezuela con respecto a estas investigaciones de crímenes o presuntos crímenes de lesa humanidad registrados en Venezuela. Cambiamos de panorama, nos vamos a Argentina, porque en ese país la, el grupo opositor de, en, en, en el Congreso Argentino, junto por, juntos por el cambio, eh, se mostró en contra de la decisión del gobierno de Alberto Fernández de recuperar los vínculos diplomáticos con la administración de Maduro, al considerar que en ese país, es decir, en Venezuela, no existe la democracia. Fue parte del comentario que ha hecho Argentina eh, al, o a la oposición argentina al respecto. En, en, por cierto que también estos eh, diputados argentinos han comentado eh, que la decisión del gobierno de proponer al actual vicepresidente del Parlamento del Mercosur, Oscar Laborde, como embajador en Venezuela, eh, debe curarse mediante el envío del Placet al Ejecutivo de Maduro y deberá obtener, deberá obtener, mejor dicho, el visto bueno del Senado argentino. Y asimismo, las fuentes señalaron que Venezuela ya envió a Argentina el Placet para que se acepte a Estela Lugo como embajadora en la nación argentina. Ahora nos vamos a Ucrania. En el día de ayer, los, según el reporte más reciente que ofreció la Organización de las Naciones Unidas, eh, daba a conocer que son más de 12,7 millones de personas que han salido de sus residencias, que han dejado sus hogares en Ucrania, de los cuales, como ya también ha manifestado la propia ONU, y la ACNUR, que depende justamente de la ONU, son más de 5 millones de ucranianos que han salido de Ucrania y dentro del país se estima que habrían sido desplazadas unas 7 millones de personas, es decir, de esas ciudades donde se han escenificado los principales eh, eh, combates, eh, se han desplazado más de 7 millones, por lo tanto, es eh, la cifra que maneja la ONU, 12 millones de personas o casi 13 millones de personas han tenido que dejar sus hogares a como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania ante ello eh, lo que ha sido esta invasión el eh, gobierno ruso afirma que ha tenido eh, eh, o, o ha salido triunfante en la zona de Mariupol que es una de las localidades con que se ha visto más afectada por todo este tema de la invasión rusa y afirma Rusia que en teoría habría conquistado esta ciudad luego de destruirla prácticamente toda, en un 80%, afirman autoridades ucranianas. Eh, sin embargo, a pesar de esto que comenta el gobierno ruso, persiste la resistencia en eh, lugares donde inclusive hay refugiados civiles y que ayer, por cierto, intentaban salir de esta zona el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en otras noticias relacionadas con Ucrania, anunció un nuevo paquete de 800 millones de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania y dijo que ayudaría también a las fuerzas de Kiev en las luchas o en la lucha contra las fuerzas rusas, sobre todo en la región del Donbass. Ayer comentábamos, perdón, que Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, se encontraba en Ucrania y efectivamente así fue. Vimos, lo comentábamos aquí en el programa porque se estaba dando en ese momento la. La información llegó en tren hasta la capital de Ucrania, procedente de Polonia, junto a la primera ministra de Dinamarca y, eh, bueno, una vez más mostró su apoyo a Ucrania y al presidente Zelensky. No se reunió con Zelensky, eh, o, o bueno, perdón, no es que no se reunió, en el momento no se reunió, luego tendría previsto reunirse con el mandatario ucraniano. Ayer la OEA eh, aprobó suspender a Rusia como observador permanente de este organismo eh, como parte de una también eh, presión que sigue ejerciendo en este caso el hemisferio eh, occidental y eh, básicamente la región de América en contra de Rusia y así lo hicieron en la Organización de Estados Americanos. Eh, hablando de América, ayer eh, quizás la noticia más destacada de la región tiene que ver con lo que pasó en Honduras porque las autoridades de ese país finalmente extraditaron al expresidente de esa nación, Juan Orlando Hernández, a Estados Unidos, bajo medidas fuertes medidas de seguridad del expresidente Hernández, esposado y eh, bueno, esposado, llegó pues a hacer el avión que lo trasladaría hasta Estados Unidos. Eh, allí lo esperaban incluso agentes de control de drogas de Estados Unidos, de la DEA. Una vez en Estados Unidos, Hernández va a ser presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a su propio hermano por presuntos casos relacionados con narcotráfico. Me voy a Chile. En Chile, bueno, en principio les comento que el presidente, el nuevo presidente de ese país, Gabriel Boric, Recibió un piedrazo en el día de ayer durante su visita a la región de Coquimbo. El presidente Boric recibió un piedrazo por parte de un manifestante a las afueras de la gobernación regional eh, frente a la plaza de armas de La Serena. Igualmente se pudo conocer que, bueno, no fue herido, pero dijo que si alguien cree, el Boric una vez recibió ese piedrazo, si alguien cree que me puede amedrentar, está equivocado, voy a seguir saliendo a la calle, voy a seguir con mi agenda y mi forma de ser, pero que a nadie le quede duda al respecto, comentaba Boric. En Antofagasta, en la zona norte de este país, pudimos conocer que se registró una agresión nueva, agresión en contra de carabineros por parte de migrantes irregulares, que pernoctaban en la playa Paraíso, similar a la que ocurrió hace algunos meses también en la misma zona. Los hechos ocurrieron mientras se llevaba a cabo el retiro de carpas. En ese momento funcionarios de carabineros se eh, dan cuenta de que uno de los individuos tenía un arma blanca y inmediatamente pues comienza una discusión y, e inclusive una pelea que concluyó con la detención de no uno, sino varias personas eh, que se encontraban pernoctando allí son eh, ciudadanos eh, de origen venezolano en su gran mayoría y que se encuentran, digamos, a la intemperie en, eh, en campamentos improvisados y el gobierno de Chile eh, específicamente el gobierno de, de la localidad la alcaldía de la alcaldía calificó los hechos como graves por lo que anunció que como municipio iban incluso a colocar acciones legales a través del departamento jurídico, comentaba el alcalde que afirmó que Colchane, Iquique, Arica y Antofagasta necesitan la presencia de la primera autoridad de Chile. Justamente en Chile vimos otro ataque que al parecer pues se mostró también como una muestra de tal de xenofobia por parte de un ciudadano en una ferretería donde trabaja un grupo de ciudadanos venezolanos que ayer también vimos cómo eh, se hizo viral este video a través de las redes sociales. Nos vamos a México, el presidente de ese país reveló que hace un año disolvió una unidad antinarcóticos de alto nivel en la que colaboraron por más de 20 años el gobierno mexicano y la DEA y por lo tanto el gobierno de México dijo tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo, a pesar de que continuaba Dijo el presidente López Obrador Una nueva cooperación Pero este grupo que era de muy alto nivel Dijo Andrés Manuel López Obrador Razón por la cual se Digamos se, se disuelve Estaba infiltrado Y sus jefes investigados Y por lo tanto hay varias personas detenidas eh, Por ello Bueno Hemos comentado muchas noticias Hay otras más que por supuesto les iremos comentando Aquí en el transcurso del programa del día de hoy fue momento para hablarles de nuestros amigos de GM Envíos, que son el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela. Por cierto, nuestros amigos que se encuentran, si me están viendo, en Utah, eh, ya saben que también GM Envíos está allí. Ustedes si tienen la necesidad de hacer un envío a Venezuela o a cualquier otra parte de Latinoamérica. No digo que toda, pero sí gran parte. A Chile, a Perú, a República Dominicana, a Panamá, a México, entre otras naciones, o Colombia o Venezuela. Por supuesto, saben que cuentan con GM Envíos, que yo siempre digo que sale desde aquí, desde Miami, pero igualmente está localizado en otras zonas de Estados Unidos. Es decir, si usted está en Utah, por ejemplo, yo los invito a que contacten a mis amigos de GM Envíos para hacer ese envío directo hasta Venezuela. Arroba GM Envíos o puede, inclusive, además tiene una excelente promoción a quienes están en Utah, porque tiene los precios más bajos de mercado en este momento. Pueden entrar a su cuenta de Instagram, arroba gm envíos, o pueden hacerlo también a través de su contacto telefónico, que es el 305-930-2660, 305-930-2660. Son las 7.57 minutos de la mañana. Eh, ¿Tienen sede en Seattle? Mm, creo que en Seattle no tienen sede, pero igualmente puedes contactarlos, ¿Ok? a través de arroba gm. Eh, queremos, por supuesto, tenemos que darle más información antes de hacer nuestro primer contacto en la mañana de hoy eh, en eh, relación con eh, el tema que se discute en Inglaterra por eh, unas fiestas que se realizaron en medio de la pandemia, en medio del confinamiento, donde a las que asistió, entre otros, el propio primer ministro Boris Johnson, la Cámara de los Comunes de este país, aprobó abrir una investigación en contra de Johnson por supuestamente mentirle al Parlamento cuando aseguró que no tenía constancia de que las fiestas en sus oficinas hubiesen violado la ley.